0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ikigai, dans ce premier épisode officiel, l'épisode numéro 1. Je suis ravie de t'accueillir. J'ai hâte de parler de ces raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à trouver ta voix. Et j'espère que tu te portes bien sous ces fortes chaleurs. Parce que ici, euh, au moment où je suis en train d'enregistrer cet épisode, il fait 38 degrés sur Paris. Euh, et je peux te dire que je suis en souffrance puisque j'ai éteint le ventilateur pour euh, pas te gêner dans dans l'écoute de cet épisode, et voilà, donc euh, on s'accroche comme on peut, donc j'espère que ça va de ton côté. Alors, ici, euh, comme je le disais, on va parler de ces raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à trouver ta voix, les raisons pour lesquelles tu bloques, alors évidemment, il y en a certainement plus que ça, tout dépend de la situation dans laquelle tu te trouves, mais en tout cas, c'est ce que je constate le plus souvent, c'est les raisons qui reviennent le plus souvent, et c'est pourquoi je trouve que c'est important, d'approfondir euh, le sujet parce que j'ai déjà fait un post bah, sur les sur les six raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à trouver ta voix sur, euh, sur Instagram. Mais j'avais juste énoncé les six raisons sans forcément les développer. Donc tu l'auras compris. Dans cet épisode, on va rentrer un peu plus dans les détails pour bien comprendre finalement ce qui te bloque et surtout comment y remédier. Alors c'est parti pour la raison numéro 1. La raison numéro 1, c'est le fait que tu ne prends pas le temps euh, de faire une réelle introspection sur toi, une introspection profonde. Alors, comme justement je l'ai expliqué dans le premier épisode, euh, l'épisode 0 dans l'introduction, et comme je le répète souvent, on ne peut pas trouver sa voix si on ne se connaît pas, et je... c'est ce que je disais, je pense que je vais le répéter euh, à chaque épisode, vraiment, mais c'est super important. C'est vraiment important de savoir répondre à la question qui je suis, pour savoir où est-ce que je vais. Alors, une introspection... On parle de, de quoi concrètement Une introspection, c'est vraiment être capable de chercher au fond de soi qui on est, se poser les bonnes questions et avoir une bonne connaissance de soi. Alors, cette introspection sur soi, elle est parfois difficile, c est, c est, je le conçois. Quand tu n'as pas l'habitude euh, justement de te questionner, de te poser des questions existentielles euh, sur ta personnalité, c'est pas forcément euh, simple au départ, mais c'est une étape obligatoire. Si tu veux en tout cas limiter le, le, les risques de te tromper de direction, il faut absolument, savoir qui on est. Et ça passe par exemple par le fait de se demander bah, quelles sont mes qualités principales, euh, quels sont aussi mes, mes défauts. En fait, si on s'arrête juste sur ça, ce n'est pas une introspection, par exemple. Si on se demande juste c'est quoi mes qualités, mes défauts, mes, mes compétences professionnelles, ce n'est pas une introspection. C'est une mini-introspection. Ça ne suffit pas. Donc il faut aller beaucoup plus loin, se demander euh, bah, quelles sont par exemple tes, tes aspirations, tes motivations les plus grandes dans, dans ta vie, quelles sont tes valeurs, quels sont tes principes que, que tu portes en toi, mais aussi te questionner sur ton caractère, sur ton comportement, ton attitude, par exemple tes réactions face au changement, quelles sont tes peurs principales. Toutes ces choses-là, en fait, il faut vraiment creuser et euh, se, se poser un maximum de questions sur soi. Revenir aussi, par exemple, sur les expériences passé, ton vécu, les épreuves que tu as eues dans ta vie, ton chemin de vie, euh, qu'est-ce qui s'est passé, quelles leçons est-ce que tu en as tiré, tout ça, qu'est-ce que ça dit de toi en fait exactement. Donc c'est ça l'introspection profonde, encore une fois c'est pas juste se poser trois questions et s'arrêter là, parce que sinon c'est pas une introspection. Et il faut vraiment que tu prennes le temps euh, pour ça, parce que le fait que tu ne prennes pas le temps, très souvent c'est lié à au fait qu'on s'installe en fait dans une espèce de routine, on est pris par nos obligations, nos responsabilités, euh, la famille, les enfants, on a arrêté de penser à soi, on pense beaucoup plus aux autres qu'à soi, donc du coup on s'oublie complètement, et on prend pas le temps. Et ce qui est dommage, c'est que très souvent, quand on décide de faire une introspection, c'est qu'on l'a pas vraiment décidé, parce que ça arrive très souvent quand on a une épreuve, quand il se passe quelque chose où on n'a pas vraiment le choix. On l'a vu là avec l'épisode du Covid, c'est un bon exemple, avec le confinement, il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées face à elles-mêmes et qui n'ont pas eu d'autre choix, finalement, que de répondre à des questions existentielles. Parce que c'est venu, tout simplement, à, à nous. Parce que euh, là, c'était une épreuve d'ordre général. Euh, on n'en est pas encore complètement sorti d'ailleurs. Mais euh, cette épreuve nous a forcé à nous mettre quelque part à l'arrêt. Et donc, ce que je dis là, c'est juste de ne pas attendre que quelque chose arrive. Une épreuve d'aller jusqu'au jusqu drame pour euh, se poser des questions sur soi, et euh, tout simplement euh, faire connaissance avec soi-même. Ensuite, la raison numéro 2, c'est le fait que tu te bases peut-être trop sur la vie de ton entourage. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là Il n'est pas question ici de critiquer évidemment ton entourage, je le connais pas, et loin de moi l'idée de dire que l'entourage ne permet pas justement un soutien, ne permet pas une aide pour avancer dans son développement personnel ou euh, dans sa vie d'une manière générale, Bien au contraire, mais très souvent, ce qui se passe, c'est qu'on préfère demander l'avis à son entourage, aux autres, plutôt que de faire justement cette introspection sur soi, comme je le disais dans, dans la raison numéro 1. Alors les conseils, demander conseil, ok, mais les conseils, ça a ses limites. C'est-à-dire que si tu as euh, besoin de conseils sur des questions très précises, comme par exemple dans l'entrepreneuriat, tu veux savoir comment, euh, comment se lancer dans l'entrepreneuriat, etc., il vaut mieux poser ces questions à des personnes qui sont habilitées. Et pas forcément à son entourage qui ne connaît pas l'entrepreneuriat. Donc en fait, l'entrepreneuriat, euh, l'entourage, pardon, qu'il ait de bonnes ou de mauvaises intentions, va probablement t'induire en erreur. Je te donne un exemple. Si tu demandes justement pour reprendre l'entrepreneuriat, si tu demandes à, à ton entourage son avis par rapport à ça, et que tu lui demandes qu'est-ce que euh, tu en penses, si je me lance dans l'entrepreneuriat, si je vis de ma passion, etc. Euh, il se peut que ton entourage te projette des peurs qu'il a en fait. Si ta copine, par exemple, te dit « Ah bah ben moi, je n'aurais pas fait ça. Tu sais, l'entrepreneuriat, c'est dur. Euh, c'est trop compliqué. En 2020, rien n'est sûr. Etc., » Etc. Bref. Si toi, tu as déjà peur, si tu as déjà des doutes, ton entourage, ta copine qui, qui va te dire ça, va te conforter dans cette peur. Et elle n'est peut-être pas mal intentionnée. C'est juste que c'est ses peurs et c'est sa perception des choses. Donc, elle va te conforter dans ses peurs. Et donc, c'est pour ça que je dis que c'est une mauvaise idée de demander conseil. Un autre exemple. Si tu demandes un proche, quel est selon toi le métier qui pourrait me correspondre Si tu poses cette question à un proche, ce proche pourrait te donner euh, un métier concret. Mais est-ce que c'est le bon Parce que, ici, je te donne un, un, une anecdote avec une de, de, de mes clientes qui, justement, a voulu faire le test. Elle m'a dit, par curiosité, je vais demander à mon entourage dans quel métier est-ce qu'il euh, est qu me verrait Et en fait... Son, son entourage lui avait donné que des métiers qui tournaient autour assistante sociale infirmière enfin, beaucoup dans le social. Et elle m'a dit, mais... Elle était morte de rire. Elle m'a dit, mais c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Elle m'a dit, mais j'ai pas du tout envie d'aller vers ça. Et en fait, elle s'en est rendue compte parce qu'elle était déjà dans ce processus d'introspection. On était dans l'introspection. Donc elle a pu prendre ce recul et se dire, en fait, ils ont une perception de, de moi, mais qui est pas forcément la bonne. Parce que moi-même, je me connais pas suffisamment. Comment l'autre me Pourrait mieux me connaître, Enfin, je ne sais pas si je suis très claire, mais l'entourage a une certaine perception de nous et euh, peut nous induire en erreur par rapport à, à leurs conseils, etc. Donc, ne pas, euh, demander, euh, ne pas se baser en tout cas sur l'avis de son entourage. On peut demander euh, un avis, on peut demander des conseils, encore une fois si c'est un entourage bienveillant, évidemment, pourquoi pas, mais être capable de prendre du recul euh, sur le contexte, sur la situation et réfléchir par soi-même, tout simplement. Ensuite, la raison numéro 3, c'est le fait que tu es impatiente et que tu te décourages trop vite. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui revient très souvent, je vais le dire à chaque fois, c'est vraiment quelque chose de, de présent. Alors là aussi, il faut bien comprendre que, si je reviens sur euh, l'introspection, cette notion d'introspection sur soi, euh, il faut bien comprendre que ça prend du temps. Quand on se pose des questions comme ça existentielles, quand on essaie de creuser, ça peut être difficile comme je le disais tout, tout à l'heure, mais... Euh, Effectivement, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait en une fois. Il suffit pas de se poser, prendre une feuille, un stylo et faire l'introspection en une journée et ok, c'est bon, je me connais, je sais vers quel métier je pourrais aller. Évidemment, ce n'est pas comme ça que, que ça se passe. Mais si tu t'engages fermement à aller vers ton ikigai, à trouver ta voie, si tu as la volonté vraiment d'avancer, il faut que tu fasses preuve de patience. Il faut que tu te mettes en, en, en tête que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc ça, c'est la première chose, la patience. Mais aussi, à côté de ça, l'action. Parce que la patience, ça ne veut pas dire juste euh, faire l'introspection sur soi, se poser des questions, etc. Et rester les bras croisés. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de te mettre en mouvement, de passer à l'action. Donc de tester, d'expérimenter, de, de tenter des choses. Alors je parle pas ici d'action euh, très importante, je parle de petites choses. Parce que c'est ça, en fait, qui, qui va te permettre de, de, de continuer l'introspection et de, de voir quelque chose qui se dessine. Parce que c'est là où, en fait, tu te décourages. C'est parce que même si tu fais l'introspection, euh, tu vas sentir que c'est lent, en fait. Tu vas sentir que ça, ça va pas assez vite pour toi, et tu vas te décourager. Donc, par l'action, ce que je veux dire par là, c'est que une fois que tu fais ton introspection, pendant que tu fais l'introspection, s'il y a des choses qui t'intéresse, qui attise ta curiosité, euh, tu voilà, t as, t as développé des réflexions sur un sujet, il faut aller vers, vers ça. S'il y a un sujet qui t'intéresse, ne serait-ce que d'aller taper sur YouTube ce sujet-là et juste euh, aller t'informer et en savoir plus, c'est déjà une action. Et ça va te permettre vraiment de rester dans une dynamique positive, de ressentir un sentiment d'accomplissement, de te dire ok euh, ça prend du temps mais j'avance, je sens que, que j'avance petit à petit. Donc tu vas avancer doucement, mais sûrement. Et c'est ça qui va te permettre de, de ne pas te décourager et de continuer ce cheminement vers ton ikigai. Ensuite, la raison numéro 4, c'est le fait que tu as l'impression de n'être doué pour rien. Alors, là aussi, tu abandonnes. Alors, ça, c'est vraiment aussi une raison qui revient très souvent. C'est vraiment ce truc de se dire, mais moi, je suis doué pour rien du tout. Euh, J'ai aucun talent. Je vois pas du tout qu'est-ce que je pourrais apporter aux autres, etc. etc. Et ce qu'il faut savoir ici, c'est que chacune d'entre nous, tous et toutes, on a en fait un talent. On a plusieurs compétences, on a des compétences acquises, on a des choses qu'on sait faire plus facilement, et on a ce qui s'appelle le plus grand talent, qu'on appelle aussi le domaine d'excellence, la zone de génie, pas mal d'appellations, mais de façon très simple, c'est quelque chose que tu sais faire naturellement, facilement, et que personne ne sait faire comme toi, parce que c'est quelque chose qui est unique à ta personnalité. Je prends un exemple, deux personnes organisées, leur talent se situe dans l'organisation, elles ne vont pas tout à fait avoir le même mode opératoire. Elles ne vont pas tout à fait agir de la même façon, elles ne vont pas être organisées de la même façon. On a toute notre singularité. Donc on a tout un talent qui sort du lot. Mais pourquoi est-ce qu'on pense justement qu'on est doué pour rien et qu'on bah, n'a pas de talent C'est parce qu'on a cette vision erronée du talent. Parce que quand on pense talent, on pense à quelque chose forcément d'extraordinaire. Comme par exemple savoir chanter, savoir euh, je sais pas jouer du piano, euh, imiter quelqu'un, Etc, etc. Donc vraiment, on pense que c'est quelque chose d'exceptionnel. De, Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si au premier abord, ton talent n'est pas exceptionnel, n'est pas extraordinaire, c'est la manière dont tu vas l'utiliser qui va l'être si tu décides de, de travailler euh, dessus. Parce que très souvent, on pense que euh, bah, le développement personnel, les outils en tout cas du développement personnel, c'est pour travailler sur nos points faibles. Et c'est une bonne chose, hein, le but étant toujours de se développer et d'évoluer. Mais qu'est-ce qu'il en est de nos points forts on veut toujours modifier nos comportements négatifs, chercher des nouvelles compétences, et c'est bien. Mais on ne prend pas le temps aussi de valoriser ce qui marche déjà. Donc vraiment, euh, se concentrer sur ce que tu sais faire facilement. Donc ne pense pas que tu n'es doué pour rien, c'est juste que c'est quelque chose que tu banalises. C'est tellement facile, il y a des choses qui sont tellement faciles et tellement simples pour toi que tu ne t'en rends même pas compte. Donc là, je t'invite vraiment à, à demander, là par contre à ton entourage, de leur demander pourquoi est-ce que tu me demanderais conseil. Quelle est, selon toi, euh, vraiment euh, la chose qui, qui me paraît facile Et là, par contre, l'entourage peut être d'une bonne utilité, parce que ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas à voir seul, et c'est intéressant de voir justement qu'est-ce qui revient quand on parle de, de, de compétences vraiment innées, naturelles et de talents. Donc, aller chercher ce que tu sais faire de mieux naturellement, facilement, en t'aidant de ton entourage, peut être une bonne solution pour te rendre compte qu'effectivement, toi aussi, tu es doué pour quelque chose. Ensuite, raison numéro 5. La raison numéro 5, c'est que tu as peur du changement et de l'échec. Alors, soit du changement, soit de l'échec, soit les deux, c'est possible. Ici, c'est quelque chose aussi qui revient très souvent. Ne pas passer à l'action parce qu'on a peur d'un changement, on a peur d'échouer. Ici, ce dont j'ai envie de te parler, c'est d'un biais cognitif qui est lié à tout ça. Un biais cognitif, déjà rapidement, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement euh, une erreur de jugement. C'est un piège de la pensée qui nous fait prendre des mauvaises décisions. Alors, ici, je ne vais pas m'étaler sur les biais cognitifs. Je ferai certainement un, un épisode uniquement sur les biais cognitifs parce que, tu verras, c'est intéressant de comprendre ces erreurs de, de jugement qui nous bloquent dans, dans la prise de décision, etc. Mais ici, je ne vais pas m'étaler. Et euh, pareil pour ce qui concerne la peur de l'échec, la, la peur en général. Euh, je referai certainement plusieurs épisodes sur le sujet parce qu'il y a différents types de peurs, il y a beaucoup de peurs. On pourrait en parler pendant, pendant très longtemps. Mais là, ici, le biais cognitif dont je veux te parler, c'est le biais du risque zéro. C'est le fait de, de ne pas passer à l'action pour éviter tout risque possible. Et c'est ce qui donne lieu à, à, d'ailleurs à un autre euh, biais cognitif qui est l'illusion de contrôle. Parce qu'on ne passe pas à l'action, parce qu'on ne prend pas de risque, on a l'impression de contrôler la situation. Alors qu'en fait, c'est qu'une illusion puisque tout simplement, si on ne passe pas à l'action, si on ne fait rien, bah, il ne se passe rien. Donc en fait, on n'a rien à contrôler. Donc c'est le fait de penser que voilà, si, si je ne passe pas à l'action, au moins j'évite tout risque. Alors qu'en réalité, dans toute situation, il y a des risques. Si on cherche bien, si on, si on réfléchit bien, dans beaucoup de situations, il y a des risques. Et pourtant, euh, on, on arrive à avancer quand même dans notre vie. Donc concernant le changement et l'échec, euh, il faut avoir conscience que c'est des choses qu'il faut travailler petit à petit. Ça, ça se travaille aussi pendant, pendant un moment. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais ici, euh, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment changer ta vision par rapport au changement et par rapport surtout à l'échec. Parce qu'aujourd'hui on voit l'échec comme quelque chose de, de dramatique, comme quelque chose de on ne peut pas faire marche arrière, c'est raté, c'est mort, c'est pas possible. Mais l'échec, effectivement, sur le moment, on ne va pas se mentir, c'est quelque chose de, de, de douloureux, ça fait souffrir sur le moment, c'est pas une. Une, une sensation agréable et c'est nul, clairement l'échec sur le moment c'est nul mais euh, si tu restes bloqué dans, dans cette peur, dans cette vision que tu as de l'échec, tu n'arriveras pas à avancer alors que si tu essayes de voir l'échec sous un angle différent et le changement sous un angle différent et de te dire que c'est juste l'opportunité de, de faire d'une meilleure façon et d'avancer vers ton développement personnel, ce sera beaucoup plus simple pour toi de, de passer à l'action et vraiment de te demander mais qu'est-ce qui se passerait si t'échouais dans telle ou telle situation. Donc, je sais que ça peut paraître bateau ce que je vais dire, mais Mandela l'a dit, soit je gagne, soit j'apprends, et c'est vraiment ça. C'est vraiment se dire que l'échec, c'est juste l'opportunité d'apprendre quelque chose, d'apprendre une leçon. Alors évidemment, ça se fait pas en... comme ça en une seule fois, c'est pas parce que je suis en train de te dire ça maintenant, que à la fin de cet épisode, tu vas, tu vas te dire bah... Ça y est, l'échec, c'est cool. Non, je, je me doute très bien. C'est pour ça qu'on va en reparler. Je, je ferai plusieurs épisodes sur le sujet et on va approfondir. Mais ici, voilà, une des raisons, c'est tout simplement que tu as ces peurs-là. Donc, tu n'essayes même pas de faire l'introspection. Et pour finir, la raison numéro 6, c'est le fait que tu n'écoutes pas assez ton intuition. Alors déjà, l'intuition, de quoi est-ce qu'on parle exactement ici En fait, l'intuition, c'est cette chose qui, que tu ressens dans ton corps, qui, qui se traduit par le corps, qui t'envoie des indications, qui t'envoie des signaux pour te dire comment agir. Est-ce que tu dois y aller, ou est-ce que tu ne dois pas y aller Est-ce que tu dois prendre cette décision, ou est-ce que tu dois prendre plutôt l'autre décision, etc. Et en, en fait, en réalité, c'est le préconscient. Avant que tu aies conscience de certaines choses dans ton cerveau de façon euh, rationnelle, c'est ton préconscient qui capte des informations et qui vient te, te, donner, euh, bah, te donner ces signaux. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que on a du mal à écouter cette intuition, on a du mal à s'écouter vraiment, parce qu'on veut tout rationaliser, on veut tout comprendre et on veut tout conscientiser. Donc, on, quand on ne comprend pas quelque chose, même si on ressent quelque chose dans, dans le corps, on va plutôt écouter euh, sa conscience, son cerveau, de façon irrationnelle, et on va, on va s'oublier. Et c'est ce qui donne mieux justement à, par exemple, des burn-out. Si on écoutait plus son intuition et si on écoutait plus son corps, on comprendrait très vite qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que notre corps est en train de nous dire de réagir en fait face à une situation. Donc ici, quand je dis que c'est une raison qui fait que tu n'arrives pas à trouver ta voix, c'est parce que, c'est lié un peu à toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment. En fait, quand tu ne prends pas le temps de faire l'introspection, quand tu ne prends pas le temps de vraiment t'écouter et, et te baser trop sur la vie de ton entourage, tu te perds. Tu n'arrives plus à t'écouter et tu n'arrives plus à écouter tes besoins. Donc ce dont tu as vraiment besoin, ce dont tu as vraiment envie, tes aspirations, tes motivations, etc., ça devient très difficile de, de comprendre ce que tu veux. Donc ici, vraiment, je t'invite à, à te reconnecter avec toi-même. Tu peux passer, par exemple, par la méditation. C'est un bel exercice pour te permettre de vraiment te reconnecter à toi, te reconnecter à ton corps. Et quand il se passe quelque chose, d'être capable d'écouter vraiment ce qui se passe. Et si ton intuition, elle te dit d'aller vers quelque chose, vas-y. Si elle te dit de ne pas y aller, n'y va pas. Même si tu comprends pas encore pourquoi, tu le comprendras certainement plus tard, écoute ton intuition de façon à vraiment revenir à à toi euh, d'être capable de, de faire une, une introspection et d'avancer tranquillement vers ton ikigai sans avoir des parasites autour. Donc ça aussi l'intuition c'est pas quelque chose qu'on apprend le jour au lendemain c'est petit à petit. Je t'invite vraiment à expérimenter euh, dès maintenant ton intuition, à vraiment t'écouter, te poser des questions au maximum et tu verras petit à petit tu vas apprendre à t'écouter suffisamment. Voilà pour cet épisode, voilà pour les 6 raisons pour lesquelles tu n'arrives probablement pas à trouver ta voix. Alors évidemment, comme je le disais en introduction, il y en a certainement d'autres, mais ici j'ai essayé de synthétiser au maximum ce qui revenait le plus souvent. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de méditer sur ces 6 raisons, de euh, prendre le temps, de prendre conscience quest ce qui te bloque vraiment, et euh, de voir comment mettre des actions en place petit à petit pour euh, sortir de ces blocages tout simplement. J'espère que cet épisode T'as plu Deux petites choses avant de te quitter. La première, c'est que si tu me connais depuis un moment et que tu veux me donner de la force, et même si tu ne me connais pas et que tu apprécies cet épisode, euh, n'hésite pas à me mettre les 5 étoiles sur le podcast pour que je puisse propulser un maximum ce podcast, le faire découvrir un maximum de monde. Et euh, si tu le souhaites, me mettre un petit commentaire euh, si tu es sur l'application Apple Podcast. Parce que sur les autres, il me semble que c'est un peu compliqué, mais sur Apple Podcast tu peux euh, mettre un commentaire. D'ailleurs, si tu as des questions, si tu te retrouves dans une de ces six raisons, n'hésite pas à me le me mettre en commentaire. Si tu as des questions euh, plus approfondies et que tu veux me les poser directement, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Je suis très active. Je réponds à tous mes messages. Et dernière chose, si ce n'est pas déjà fait, tu peux dès maintenant télécharger ton ebook offert. C'est la version 2.0 du premier ebook que j'avais sorti pour t'aider à trouver ton Ikigai qui est sorti Très récemment, donc tu as toutes les infos dans la description de cet épisode et recevoir ton ebook dans ta boîte mail. Voilà pour cet épisode, j'espère encore une fois qu'il t'a plu et moi je te dis à très vite pour le prochain épisode.